0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'épisode 289. Et aujourd'hui, à Coram Deo, nous parlons des conférences, des pasteurs conférenciers de la place des conférences dans le monde évangélique. Et pour l'occasion, je reçois un grand conférencier, un organisateur de conférences, un fréquenteur de conférences, j'ai nommé le pasteur Vincent Lemieux de l'Église de l'Assemblée chrétienne de Rwanda. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Pascal. Ça va bien? Yes, ça va bien. Merci de m'avoir C'est un un plaisir et un privilège d'être d'être un aussi grand conférencier à tes
0: yeux. <rire> ben, le plaisir est pour moi. Ça fait plaisir de te de retrouver euh, en face à face pour euh, discuter euh, avec toi, mon cher frère. Euh, et euh, avant de plonger dans le vif du sujet, euh, cette semaine, notre sponsor, publication chrétienne vous recommande la lecture de cet ouvrage « Fais-moi voir ta gloire mmh. » en français du pasteur ou du théologien, du conférencier, tiens, Stephen Lawson. L'as-tu lu, Vincent?
1: Non, je ne l'ai pas lu. Mais j'ai déjà lu euh, Dr. docteur Lawson, puis j'ai pas de difficulté à, tro- à croire que c'est un livre recommandable.
0: Ben écoute, euh, je ne voulais quand même pas le recommander ou juste l'afficher sans au moins l'avoir un peu consulté. Donc ce matin, au lieu de lire mon euh, Puritan Theology Doctrine for Life, dans mmh. mon petit groupe, là, on fait ça, on a un petit groupe de lecture dans l'église, tu vois comment on, on est des geeks. de vous. Ben, c'est même pas moi qui les pousse, hein. je me fais pousser par, euh, c'est des, des jeunes euh, geeks de théologie. Mais mmh. euh, j'ai mis ça de côté, là, cette grosse brique-là, ce matin, pour euh, passer un peu de temps avec Dr Lawson, et mmh. euh, ça m'a vraiment euh, mis en appétit. D'ailleurs, je me sentais pas très, très loin de, de ce que je lis euh, dans mes dévotions les autres matins, avec la la théologie puritaine, parce que c'est vraiment euh, sur ce hein, fondement-là qu'il bâtit. En fait, ce livre-là, « Fais-moi voir ta gloire », c'est un peu une euh, une, une théologie propre, c'est-à-dire une présentation de la doctrine de Dieu, euh, où il présente dans chaque chapitre, de courts chapitres, il présente les attributs de Dieu euh, dans un langage tout à fait euh, accessible, euh, mais des attributs qui nous dépassent et qui nous amènent à l'adoration. Et c'est vraiment dans la, dans la pure tradition de, 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 de celles qu'on aime, ceux qui sont fans de la tradition réformée et puritaine, euh, qui, euh, qui, 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 qui veulent euh, donc, que, que l'exercice de la théologie les amène à la contemplation et à l'adoration. Euh, donc, euh, majestueusement impressionnant, la gloire de Dieu, intensément personnel la gloire de Dieu, deuxième partie, mystérieusement trois la trinité de Dieu, intérieurement suffisant la Cité de Dieu et donc 20 chapitres aussi alléchants les uns que les autres. Et c'est un ami personnel qui l'a traduit, c'est Robert Rétier, un frère qui a fréquenté un bout de temps notre église. Donc, good job Robert, good job, publication chrétienne. Procurez-vous ça, puis c'est une façon de soutenir Coram Deo quand vous le faites. Alors voilà pour euh, le sponsor. Alors, euh, euh, je demandais à Vincent, j'ai, je l'ai d'abord invité à Coram Deo sans lui proposer un thème, et j'ai dit « De quoi tu aimerais parler? » Puis il dit ben, « Je trouve qu'il y a beaucoup de, de conférences dans le monde évangélique, euh, toutes sortes de conférences, effectivement. Est-ce que c'est <coughs> une bonne chose? » Il y a sûrement des bienfaits, mais il y a peut-être aussi des dangers, des angles morts qui, qui nous échappent alors qu'on multiplie ces conférences-là. Je trouvais que c'était pertinent comme, euh, comme angle ou comme sujet pour Coram Deo. Donc, mon cher Vincent, d'abord, quels sont les bienfaits des conférences chrétiennes et de la quantité astronomique? Les conférences, parce qu'avant, on avait des conférences euh, en présentiel, mais maintenant, on a même des conférences virtuelles euh, qui qui sont à l'échelle planétaire. Donc, on en a fait pendant la pandémie euh, avec euh, la la, la collégialité des différents blogs euh, qui qui, qui collaborent ensemble en francophonie pour faire des, des discussions variées. Euh, est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que. Mais commençons avec les, les côtés positifs. Là, avant qu'on fasse nos puritains chialeux, faisons nos évangéliques optimistes. Et euh, qu'est-ce qu'on aime des conférences chrétiennes?
1: Ben, si on prend pour acquis exemple qu'on commence, puis on parle d'une conférence qui est une bonne conférence. Bon, on va commencer. On va supposer qu'on parle juste d'une conférence là, qui est. Qui est, bon, qui est bonne à tous les points, Ben les points positifs, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup, j'y pensais, puis j'essayais de me rappeler des conférences que j'ai été, que j'ai assistées, puis, puis je me sentais bien, puis je ressortais de là édifié, puis j'essayais de voir pourquoi, de méditer mm-hmm. qu'est-ce qui faisait que c'était, ça faisait autant du bien. Puis je pense qu'un des points qui fait que ça fait autant du bien, c'est que pour l'espace d'un, d'un court moment, on va dire une, deux, trois journées, c'est il y a comme une intensification de certains moyens de grâce qu'on trouve dans l'église locale, normalement. Mm-hmm. C'est pas que... Il n'y a pas d'autres moyens, mais c'est comme, exemple, on va prendre la prédication. C'est que la prédication, c'est un moyen euh, crucial de, de, de croissance pour l'église, puis les chrétiens en général. Mais ça, exemple, dans une église locale normale, tu vas en avoir euh, peut-être en moyenne deux fois par semaine, la prédication de la parole de Dieu. Donc c'est deux, trois fois par semaine. Mais dans une conférence, tu peux aller jusqu'à 10, mm-hmm. 15 messages, dans deux dans deux, o- euh, deux jours. Fait que, tu vas avoir plusieurs prédicateurs qui vont, apporter, qui vont exposer plusieurs passages. Encore là, je, m- je suppose que c'est une bonne conférence puis des bonnes prédications. Mais ça fait qu'en dedans de deux jours, tu as une intensification d'écouter euh, la parole de Dieu qui restaure l'âme, qui réjouit le cœur, qui éclaire les yeux, qui rend sage l'ignorant. Donc tu sais, ça, c'est un point positif qui se passe parce que la parole de Dieu est toujours efficace quand elle est bien faite. Mm-hmm. Je veux dire quand elle est bien proclamée. Il y a, des, il y a l'intensification de la communion fraternelle aussi. Tu sais, parce que tout le monde met du temps à part, s'en va là. Tu sais, des fois, tu as des petites conférences, 30-40 personnes. Mais tu peux aller jusqu'à 300, 400, 500 personnes ou plus. Puis ça encore, tu sais, c'est, c'est un moment où tout le monde met du temps à part pour aller faire la même chose. Si tu vas à une conférence, et que tu veux écouter la parole de Dieu. fait que, Tu n'es sais, pas juste avec des gens qui... Tu es avec des gens qui ont des cœurs ouverts par rapport à la parole de Dieu, des gens qui cherchent Dieu. Puis ce côté-là, il est vraiment édifiant parce que dans le fond, on vient tous chercher Dieu, on vient tous adorer Dieu. Fait que je pense qu'il y a vraiment une intensification de, de, de la parole de Dieu, de la, communi- de la communion fraternelle, des fois même du chant, qui est un autre moyen de grâce selon moi dans l'Église locale. Mmh. Fait que, encore là, des fois, c'est beau. Hein, ce qui est beau avec le chant chrétien, c'est que euh, c'est d'entendre l'Église chanter, mais quand tu es 300, 400, 500, mmh. 3000 personnes, quand c'est bien fait encore une fois, puis tu entends 1000 personnes chanter des louanges remplies de saines doctrines, d'adoration, de supplication, mais encore là, c'est super édifiant. Tu sais, c'est un peu comme, un, euh, comme l'Église locale, en fait. C'est un, c'est un avant-goût du ciel toujours, mais intensifier l'espace de deux, trois journées. Fait que je pense que c'est vraiment une des choses c'est que moi, je retire de ce qui est bon dans une conférence. C'est l'intensification, l'espace d'un moment. Ça ne peut pas toujours durer, puis on va voir que c'est un danger aussi. Mais pour si ça dure deux, trois jours, ça peut être vraiment positif pour l'âme.
0: Mm-hmm. Oui, euh, effectivement, c'est un des points que j'avais relevé aussi, euh, l'idée d'avoir un, un lieu de rencontre, un lieu, euh, c'est, on croit tous les deux, très, très fort à l'Église locale, mais euh, on croit aussi à, à une forme de catholicité qui doit euh, aller au-delà de simplement euh, le, le, la communion qu'on a avec euh, les auteurs qu'on lit qui sont décédés, mais euh, aussi de, de se réunir en dehors de nos... Nos propres milieux d'église. Donc, des fois, juste dans l'organisation de conférences, bon il y a, il y a des grosses églises euh, comme, comme, comme celle de John MacArthur ou de John Piper où ils sont capables de faire leurs propres conférences euh, tout seuls, sans l'aide de personne. Mais souvent, en tout cas ici au Québec, généralement, le contexte, quand on veut faire des conférences avec un peu plus d'envergure, ben, il faut se mettre quelques, quelques églises ensemble et parfois de, de différents euh, arrière plans ou confessions. Alors, ça nous amène à à travailler avec d'autres qui ne sont pas dans nos milieux et aussi -hmm. euh, d'avoir par moment un des points positifs, c'est d'essayer d'amener, en tout cas quand on est l'organisateur ou on fait partie de l'organisation d'une conférence et qu'on veut promouvoir euh, une certaine théologie, ben, ça nous permet d'exporter cette théologie ou d'influencer en dehors de nos propres milieux. Euh, Et et donc c'est un petit peu ce qu'on vise avec euh, avec le le ministère web, puis c'est une des raisons pourquoi on va en ligne, c'est parce qu'on ne veut pas juste prêcher à la chorale « réformer baptisme », on aimerait que l'approche confessionnelle et les doctrines euh, qui qui nous apparaissent importantes et qui sont souvent euh, méconnues ou inconnues dans d'autres milieux, ben, on voudrait qu'ils puissent les découvrir. Euh, mmh. eh bien, on utilise les moyens, mais les conférences, ça peut être une bonne façon justement pour rejoindre des gens qui ne sont pas généralement euh, dans, 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 dans le milieu. Ça peut être aussi l'inverse hein, qui arrive, ça peut être... Euh, ben on parle des points positifs, là, mais ouais. disons que tu ne tu, tu veux pas avoir une telle influence, puis là, c'est des mmh. conférences euh, autres, de d'autres euh, milieux chrétiens euh, que, 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 que parfois qu'on a, on a un peu plus mmh. de réticence ou de méfiance qui, qui viennent jusque chez vous. Mais donc, je vois qu'il y a quelque chose de sain, de ne pas s'enfermer chacun chez nous. Euh, l'an passé, on a, on a participé à la, au forum des évangélistes. Euh, disons qu'on n'avait pas la même vision de la liturgie, de la musique, peut-être même pas la même vision de l'évangélisation, mais juste d'être là, de, de côtoyer des frères, des sœurs qui ne euh, pensent pas exactement comme nous, euh, je pense que c'est important qu'on soit, qu'on, qu'on, qu'on soit capable de faire mm-hmm. ça. Ça ne veut pas dire là, qu'il faut tomber dans la théologie des gros bisous, puis de faire semblant qu'on pense tous pareil, puis par respect qu'on essaie de tout niveler, puis mm-hmm. euh, qu'on peut affirmer euh, virilement nos, nos divergences, mais dans l'amour. Puis, euh, donc, les lieux des conférences, pour moi, c'est souvent ben, justement l'occasion de, de ce, que, 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 qu'on ne sente pas trop le renfermé. Là. Je sais qu'il y en a qui, qui se plaisent à nous appeler les renfermés baptistes. <rire> euh, puis il y a peut-être un petit quelque chose de vrai dans cette, euh, cette appellation, euh, mais euh, en tout cas, je, 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 je suis content d'avoir l'occasion de collaborer avec des dispensationalistes comme mon frère euh, <rire> Vincent, que il te, n'est bon, pas dispi, hein. il fait partie des frères, bon là je te mets dans l'eau chaude, il va falloir que tu nous dises, t'es-tu, t'es-tu un réformé baptiste ou t'es encore un darbiste, t'es quoi Vincent <rire> ah.
1: Moi, je suis ouvert. Non, c'est pas ça. Mais je suis Dans ma doctrine, je suis réformé baptiste. Ça fait déjà un bon, un bon bout de temps.
0: D'accord. Mais tu ouais. vis ça, toi aussi, de, de sortir un peu de ton milieu, justement, par euh, des initiatives comme là où, bon, c'est pas une conférence, c'est un, c'est un concile, mm-hmm. mais où on se regroupe, puis justement, euh, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On fera pas forcément euh, de l'implantation d'église ou de la formation d'ouvriers, mm-hmm. mais on peut créer des événements de cette nature-là, puis ça nous donne, justement, de l'occasion de pas juste se retrouver avec ceux qui pensent exactement comme nous, puis d'être capable de de collaborer avec d'autres.
1: Absolument. C'est, des, c'est vraiment un très bon point. Tu sais, c'est, c'est le, certaines des grandes conférences qui se passent en ce moment, justement, c'est tout le temps... Tu sais, il, y a des, il y a autant des presbytériens que des, que des réformés baptistes que, 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 que d'autres, puis ça fait des excellentes conférences parce que sur, sur, les, do, sur les doctrines qui se proposent d'enseigner dans cette conférence-là, mais ils sont d'accord. Tu sais, fait que ça... ça, c'est un des points que j'avais, j'avais relevé d'un point positif des conférences, c'est... Que, ça permet d'adresser des sujets spécifiques en profondeur qu'on n'aurait pas tout le temps euh, l'occasion de faire dans, dans le cadre d'une église locale. Euh, tu sais, je pense qu'il arrive quelque chose au niveau social, puis on veut l'adresser. Mm-hmm. Ouais. Des fois, des conférences vont arriver, puis ça va être comme, ouais. un, un, encore une fois, une concentration de messages sur ce sujet-là que tu ne voudrais pas nécessairement dans le cadre, d'une, dans le cadre d'un, d'un contexte d'église locale, parce que dans l'église locale, tu sais, c'est... Ouais, tu as ouais, ouais. des personnes qui sont nouvelles, des personnes qui sont aguerries. Tu des personnes qui viennent de perdre quelqu'un, des personnes qui viennent d'arriver dans la foi. puis Tu veux, tu veux pouvoir mmh. enseigner la parole de Dieu, qui parle à tout le monde. Fait que c'est pas toujours l'occasion d'adresser des... En tout cas, personnellement, je voudrais pas toujours que mon pasteur fait, enseigne la dernière chose sociale qui vient d'arriver. Oui, c'est ça. qu'on
0: parle du, du, du wokisme et du danger de différentes euh, choses. Mais effectivement, les conférences, c'est un bon... Bonne occasion. Mais bon, comme, euh, tu sais, on ne veut pas juste euh, faire euh, de l'encensement ou des critiques dithyrambiques et dire « oui, 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 les conférences, c'est toujours merveilleux, c'est toujours beau, puis plus il y en a, mieux que c'est », il y a peut-être aussi certains dangers. associés à des conférences chrétiennes et à la multiplication de ces conférences-là, des dangers à la fois pour ceux qui les fréquentent, mais aussi pour ceux qui les organisent ou qui participent en tant que, que conférenciers. Alors, c'est quoi les dangers, Vincent
1: Bien, Souvent, les dangers, c'est euh, vient avec les bénédictions. C'est par exemple que tantôt je parlais d'intensification de, de certains moyens de grâce qui sort de là, tu es super édifié, tu es, comme on va dire au Québec, tu es boosté, tu es mm-hmm. rempli, mais en même temps, ça peut faire en sorte que tu penses que c'est ça, la, ça doit être ça, la réalité de la vie chrétienne. T'es souvent, moi, je vais prendre l'exemple, ici, on a un camp de vacances chrétien, puis souvent, les gens vont venir aider, des chrétiens vont venir aider d'un peu partout au Québec euh, durant les camps de vacances, puis là, tu sais, es 24 sur 24 avec des chrétiens, mm-hmm. il y a une chapelle le matin, une chapelle mm. le soir, c'est l'évangélisation, encore une fois, 24 sur 24. Fait que tu sors de là, puis tu es tout, euh, t'as servi le Seigneur pendant une semaine complète, tu as été avec des frères, tu as chanté, puis souvent ça fait une balune Puis quand tu reviens dans la vie normale, ça ne te soutient pas dans la vie normale, ça. Parce mm-hmm. que c'est pas. La, c'est, ça vient pas avec les. la discipline à avoir avec euh, le concret, avec euh, tu te lèves le matin, tu te couches le soir, tu as une famille à prendre soin, tu -hmm. tombes malade des fois. Puis des fois, je trouve que, soit qu'on regarde des conférenciers sur Internet ou qu'on va à des conférences, on s'imagine que cette intensité-là devrait se reproduire dans notre vie de tous les jours. Puis puisque ça ne se reproduit pas, on va constamment courir après ce que je vais appeler la prochaine dose de de, de war dans, dans, dans la vie chrétienne. Ce qui peut en venir à un autre danger qui est justement de mépriser le moyen le plus efficace ou le seul moyen même que Dieu, ou peut-être l'ultime moyen, je dirais, que Dieu a décidé de, 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 de nous donner pour la croissance de la vie chrétienne, qui est l'Église locale. Mm-hmm. Je pense que c'est le plus grand danger, c'est, dans, c'est de venir en en mépriser ou à exactly. négliger nos Églises locales à cause de l'abondance des conférences, à cause peut-être des fois même de, de l'excellence de certains prédicateurs. Ça pourrait faire en sorte que, moi je l'ai vécu au début de ma vie chrétienne, en en venir à mépriser, euh, l'enseignement même de nos propres pasteurs. Parce que tu te regardes avec Internet aujourd'hui, tu peux regarder un, bon, un prédicateur que tu aimes beaucoup, puis tu peux le regarder si tu veux pendant 20 heures de suite mm-hmm. à chaque conférence. Bon, lui, lui, il a fait des conférences sur 10 ans de temps, mais toi, en trois jours, tu les regardes toutes. Puis là, après de, à, ensuite de ça, tu t'attends que ton pasteur soit un prédicateur comme ça, puis c'est pas le cas. Fait que tu t'en viens peut-être à moins écouter son enseignement à ton ouais. propre pasteur que Dieu a mis là pour toi. Puis euh, ça, c'est un grand danger.
0: Absolument, ouais. J'ai noté exactement le même point. Euh, de minimiser ou de substituer l'Église locale. Il faut vraiment... Euh, bon, c'est, 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 je ne pense pas que c'est un péché, que ce n'est euh, pas un problème, les conférences en tant que telles, mais il ne faut pas que ça soit fait au détriment des, des moyens de grâce que Dieu met en place. Dieu n'a pas institué euh, une conférence, il a institué mmh. une Église euh, à laquelle il a donné des ordonnances euh, un gouvernement et des, des commandements pour se, se réunir et s'édifier. Et ça devrait être le lieu par excellence pour l'édification. Euh, mmh. bon Il y a toutes sortes de raisons pourquoi l'Église ne nous édifie pas toujours autant qu'elle, qu'elle le devrait, que ce serait souhaitable. Mais euh, c'est, c'est, si les conférences nous amènent à, à mépriser l'Église ou à la bypasser, à dire « j'en ai plus besoin mmh. parce que maintenant je peux suivre des, des, les, les meilleurs conférenciers en ligne ben, », euh, on ne vit pas la, la, la vie chrétienne telle que Dieu euh, l'a voulu. Mais ça, c'est surtout un danger pour ceux qui, qui fréquentent euh, mmh. ces, ces lieux-là, mais des dangers aussi pour les, les conférenciers eux-mêmes. Euh, je pense qu'il y a dans, dans nos cœurs un peu, il y a, il y a une vanité qui est naturelle euh, mmh. chez, chez la plupart, euh, où on cherche des tribunes, où on cherche à être écouté. On ne fait pas des, des émissions en ce moment pour que personne nous écoute. Euh, on espère qu'il y aura un auditoire, puis plus l'auditoire grandit, mieux que c'est. Mais il y a vraiment le danger de, de finir par voir un peu les conférences et la plateforme comme, comme la consécration, comme la preuve qu'on a un ministère béni. Puis bon, ben, si toi, tu n'es jamais invité à, à être un orateur dans une conférence, c'est que tu es un piètre pasteur ou tu as échoué mmh. ou… Et et, et ça, c'est malheureux, puis puis je pense qu'on le veuille ou non, même si on se dit ça, on a tous le le syndrome du succès dans le ministère. Euh, Et et, et, et c'est un piège. C'est un piège qu'on ait du succès ou qu'on n'en ait pas, mais de de mesurer euh, notre notre ministère en en se comparant avec avec les conférences. Puis même ceux qui qui participent des fois auront, euh, auront la tentation de de chercher des plus grosses plateformes ou de regarder des conférenciers plus importants que eux. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment le danger que ça vient de nourrir, cet, cet orgueil, cette vanité euh, qui, qui, nous guette, qui nous guette tous.
1: Oui, j'avais noté la même chose, moi aussi j'avais, j'avais noté euh, l'orgueil, puis j'avais noté justement des fois, c'est... Euh, c'est Moi, j'ai réfléchi à ça, puis je, personnellement, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Euh, prêcher dans une conférence que de prêcher dans une église locale, dans mm-hmm. ta propre église locale. Euh, c'est, c'est un peu détaché une conférence parce que ça reste la parole de Dieu avec autant de crainte de l'éternel puis de désir de, de justesse puis tout ça, mais dans ton église locale, t'sais, t'sais, tu connais les gens, euh, tu connais les vies difficiles, tu connais les péchés de certains, mm-hmm. les gens te connaissent toi puis t'amènes pas juste la, par- la pure parole mais aussi une direction avec celle-là dans, dans ah. le contexte de l'église. Fait que c'est facile d'aller prêcher euh, moi, en tout cas, je trouve ça, c'est facile à aller prêcher dans des conférences. T'es, t'es, tu connais personne, euh, personne te connaît. Tu arrives là juste parce que, justement, tu es dans une conférence. Le monde pense que tu es quelqu'un d'important quand que tu ne mm-hmm. l'es pas en réalité. Puis, euh, c'est, c'est, fait que c'est un danger, je pense, pour les prédicateurs de, euh, de, comme tu dis, se sentir important à cause qu'ils sont invités dans une conférence. Euh, ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que la plupart, du... on n'est pas invité une conférence parce qu'on est les meilleurs prédicateurs, j'en suis persuadé. C'est souvent à cause, la plupart du temps, à cause qu'il y a des contacts. C'est vraiment ça, parce que les les meilleurs prédicateurs sont sont pas, c'est pas juste ceux qui vont dans les conférences. Je connais des prédicateurs de petites églises, de 15 personnes, -hmm. des hommes fidèles, des hommes pieux, ils seront jamais invités dans une conférence, mais euh, leur leur nom, il est peut-être pas connu, mais Dieu le connaît. hein. C'est un danger, encore là, de de penser que les conférenciers dans le monde, ça doit être nécessairement ceux qui sont les meilleurs. Non, la plupart du temps, bon, oui, je dis pas qu'ils sont pas bons, euh, mais... C'est des hommes pieux, c'est des hommes fidèles -hmm. pour la plupart, Euh, mais ils ont été là probablement à cause qu'ils ont eu des des contacts la plupart du temps. Ça, c'est une chose. Aussi, je pense que ce qui est dangereux pour nous en tant que prédicateurs, c'est de commencer à penser qu'il faut prêcher comme un conférencier dans nos églises locales. (rire) Des fois, j'ai l'impression, vu qu'on regarde des conférenciers et qu'on voit, comme tu dis, l'orgueil, on voit que ça touche les gens, les gens les aiment, ils ont des fruits, ils sont invités. Mais de, de, de penser que c'est le modèle de prédication nécessairement dans nos églises locales. Ouais. Je me souviens, il y avait bien des années quand j'ai commencé à prêcher à l'église. à Un moment donné, j'ai beaucoup dû m'ajuster parce que euh, un des prédicateurs qui m'a beaucoup édifié dans ma vie euh, au début, c'était Paul Washer. Puis c'est comme si, vu que je regardais que des prédications de conférences de Paul Washer... Quand que je prêchais, mon début, je n'étais pas encore pasteur, mais j'ai commencé à prêcher ici à l'église. Mais c'est comme si c'était le modèle que j'avais. Fait que Moi, ce n'était pas juste des brebis d'une église. J'étais à une conférence, puis je prêchais comme un conférencier. Puis euh, ce n'est pas toujours adéquat. Euh, fait, que, fait que Ça aussi, je trouvais que c'était un danger. À, à ouais, c'est, un,
0: c'est un bon point. J'ai aimé ce que tu as dit aussi. De, le, le, l'idée, c'est que le berger il, qui connaît ses, ses brebis, euh, il parle d'une autre façon. Il, mm-hmm. il connaît ces gens, il, il, il parle euh, euh, en étant impliqué euh, moralement, personnellement, mm-hmm. euh, émotionnellement dans, dans, dans la vie de ces gens. Et ça fait une différence dans le, la façon dont Dieu veut s'adresser à son peuple, c'est le berger que Dieu établit. Mm-hmm. Euh, alors, ce n'est pas juste une question d'art oratoire, mais euh, sans, sans, sans tomber là, dans, dans quelque chose de, de trop mystique, là, mais de il euh, y a quelque chose de, 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 de prophétique hein, à la prédication de la parole de Dieu mm-hmm. où Dieu passe par un prophète puis un message pour un peuple donné euh, et, et le pasteur qui connaît bien sa congrégation euh, qui connaît ces gens euh, qui de semaine en semaine leur prêche la parole de Dieu, leur mm-hmm. prêche avec eux à l'esprit c'est à mm-hmm. eux qu'ils parlent, c'est pas un, un auditoire théorique euh, quand on va dans une conférence on sait pas vraiment à qui on va parler on connaît pas les gens puis c'est impersonnel, euh, mais, mais de, de, de vivre cette expérience-là, je reviens que le terme prophétique, euh, où c'est, 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 c'est Dieu qui parle à son peuple par un, un, un conseil d'hommes qu'il a donné, mais qui sont établis sur cette Église-là en particulier, euh, c'est, c'est le moyen par excellence qu'aucune conférence peut euh, remplacer.
1: Non, puis ça, ça revient. Tu sais, là, tu parles des pasteurs, mais c'est la même chose pour les membres, l'approche qu'ils doivent avoir. Tu sais, les conférenciers, ils ont beau être d'avoir des dons de, de, de... extraordinaires pour prêcher, euh, quand tu les écoutes sur Internet, ou même si tu vas les voir, puis tu leur sers la main, puis tu prends une photo avec eux à conférence, quand tu reviens chez vous, c'est pas eux qui vont être là sur ton lit d'hôpital quand tu vas être proche de mourir, c'est pas eux qui vont essayer de régler ton mariage, ils vont pas prier chaque semaine pour toi. Tu sais, ces gens-là sont... Oui, un, don, un beau don de prédication, mais ce n'est pas, c'est pas ton pasteur. Puis mmh. ça, tu ne devrais jamais échanger. Même si, par exemple, ton, ton pasteur local, on dirait qu'il y a une moins bonne oration ou disons que c'est un moins bon prédicateur, c'est toujours, toujours plus... Dieu, Dieu l'a mis là dans ta vie pour toi, tandis que l'autre conférencier qui fait le tour du monde, n'est pas là pour toi spécifiquement. Tu sais. C'est Amen. à garder en tête.
0: Donc, c'est important que vous connaissiez vos pasteurs, mais que vos pasteurs vous connaissent. Hein? Si, 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 les, ton les pasteur... de
1: l'Église de saint <rire> — vas-y, 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 t'es, vas-y. t'es parti.
0: Ouais, — Non,
1: non, ça va. <rire>
0: — <rire> J'allais simplement dire que si, si ceux que tu considères tes pasteurs ne te connaissent pas, ce ne sont pas tes pasteurs. Il euh, y, y en a que leurs pasteurs, c'est ça, c'est des gens qui vivent ailleurs ou qui sont morts, euh, qui sont leurs pasteurs au travers de livres. D'une certaine façon, oui, ils sont nos pasteurs, mais est-ce que des pasteurs qui vous connaissent, qui sont vos bergers? qui vous connaissent personnellement. Ce n'est pas tout de connaître vos pasteurs. Eux aussi doivent vous connaître. Bon, Maintenant qu'on a nommé des, des points positifs, des points négatifs, peut-être que tu veux ajouter autre chose, mais sinon, l'autre question, c'est comment avoir une approche équilibrée par rapport à ces, ces enjeux-là? On ne veut pas comme dire, bon, on va euh, tout fermer, il euh, n'y aura plus de conférences parce qu'il y, y a trop un risque. Euh, on ne veut pas s'y surexposer. Comment est-ce qu'on garde finalement un équilibre?
1: là? C'est une très bonne question. Premièrement, je pense que ça vient avec de la connaissance puis qu'il faut avoir une bonne connaissance des moyens que Dieu utilise, une bonne connaissance de l'Église locale. Parce que on, Dieu nous donne des choses, puis il faut toutes les recevoir avec, les act- avec action de grâce. Autant les conférences que le, le ministère plus normal de l'Église locale. Mais si, si, on, si, si on médite les Écritures, puis on a une saine approche aux Écritures, puis on voit vraiment la place que Dieu met à l'Église locale, quel genre de comment on devrait être proche de notre Église locale, impliqué dans notre Église locale, c'est quoi les moyens de grâce que Dieu donne dans l'Église locale. Ben nécessairement, on va par cette connaissance-là, avoir une approche plus saine. Tu sais, exemple, c'est, si, c'est, c'est pas tout, parce que la connaissance fait pas tout, mais si, exemple, avec la nourriture, tu connais pas c'est quoi les meilleurs aliments, ben, n'auras aucune chance d'avoir un bon, une bonne alimentation, mais c'est mmh. la même chose. Ça doit commencer par la connaissance, où dans la Bible, tu vas très rarement voir des conférences, mais tu vas toujours voir l'Église locale et la prédication de dans, dans ce contexte-là. Fait que de connaître ça, puis de, d'approfondir cette notion-là, je pense, va nous aider à, à, à avoir un... Une, une vision équilibrée de la chose. Puis, en ayant cette vision-là, ensuite, cette connaissance-là, bon on, on, on va être équipé pour maintenant approcher euh, les choses avec Action de grâce. C'est-à-dire, quand il y a une conférence qui va se faire, on va être capable de, justement, comme on vient de parler, de, 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 de savoir que c'est là, d'être reconnaissant, d'en retirer ce qu'on a retiré, mais ensuite de de revenir dans notre église locale puis de continuer la vie normale tu sais, chrétienne. Euh, je, pense, je pense que ça va être... Euh... Mm-hmm. Donc, mon point, c'est la connaissance, le premier point. On ouais. a une connaissance. Hein? Ouais.
0: Je pense aussi, ben euh, malgré qu'il y ait une multiplication là, de, de différentes conférences, on devrait volontairement limiter euh, notre participation. Bon, il y en a peut-être qui ont besoin un peu de sortir et de se, se traîner dans des conférences, ça leur ferait du bien. Euh, il y en a d'autres qui devraient, c'est ça, euh, plutôt sélectionner pour pas qu'il y en ait trop et que ça devienne. Euh, quelque chose qui, qui finisse par remplacer l'église locale. Ce, ce conseil il s'applique à tout le monde sauf à Daniel Anderson qui, par son travail, doit prendre la planète. De... Puis, <rire> euh, <rire> mais de, de, de façon générale, bon, on dit ça parce que no, no, notre frère, finalement, euh, c'est lui qui nous met en contact avec tout le monde euh, sur la terre, dans le, le monde <rire> chrétien, que ce soit en Afrique, euh, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe. Euh, il y est fait toutes, toutes les conférences. Mmh. Euh, Mais c'est très bien, mais mais, euh, surtout pour du du PR. Euh, Mais je pense que pour le le chrétien, si on veut, euh, ordinaire, dont ce n'est pas le le ministère ou la vocation, euh, de choisir et de bien choisir les les conférences auxquelles on va et euh, se demander est-ce que d'abord c'est organisé euh, sous l'autorité d'église locale Parce que je suis un petit -hmm. peu euh, méfiant des des trucs qui sont vraiment autonomes, que ce soit des organisations missionnaires ou des institutions qui ne sont pas redevables à l'Église. Dieu a établi l'Église comme colonne et appui de la vérité. Alors, -hmm. des des organismes qui se se dirigent tout seuls sans jamais être redevables à une Église, Euh, je ne dis pas que ça ne peut pas exister, mais il faut être prudent, puis surtout des des conférences… Euh, Donc, est-ce qu'il y a une église qui est identifiée quelque part, qui s'associe, c'est quoi la la, la confession de foi de cette église-là? Est-ce que euh, la conférence, elle elle contribue aussi au bien des églises ou elle est un peu en en rivalité, en quelque sorte? Est-ce que... Dans cette optique-là, autant pour celui qui assiste à celui qui participe comme conférencier, c'est un des critères essentiels. Est-ce que ça va aller en harmonie de pair et au service de ce que Dieu a établi sur la terre, notamment l'Église, ou est-ce que que ça fait complètement fi de de ce qu'est l'Église? Et et, et, et donc ça, ça va nous aider à avoir une approche euh, équilibrée. As-tu des critères peut-être qui qui permettent justement objectivement d'évaluer la valeur d'une conférence ou si une conférence est recommandable ou pas? Parce que là, on parle de façon générale, mais -hmm. il y en a une tonne de conférences. Alors là, chacun peut peut y aller seulement avec ses préférences personnelles, mais est-ce qu'il y a des critères objectifs qui nous permettent de dire ça, c'est fréquentable, ça, ça l'est moins?
1: Ben d- d- déjà, si je suis invité, c'est sûr que c'est une bonne <rire> conférence, fait que ça, c'est un bon critère. C'est ce que mais, j'allais mais...
0: dire, c'est, tu m'as volé mon punch. Mais
1: non, <rire> Mais pour, plus sérieusement, si tu, tu viens, dans, c'était un des points que j'avais notés, la connexion que, soit, que, que la conférence va avoir une, avec une église locale. Pour moi, je pense que c'est les meilleures conférences, dans les meilleurs contextes. Euh, il y a des grandes conférences qui sont faites, que c'est le fruit d'églises locale que c'est euh, que c'est les membres qui servent là puis que c'est vraiment plus, plus mmh. comme une ex c'est comme un, finalement un ministère de cette église là je pense vraiment que, que, que ça c'est la meilleure des formes maintenant ça veut pas dire que les autres conférences c'est pas bon on pense à à banner of truth par exemple qui font des conférences qui euh, c'est pas directement une église locale c'est vraiment le, le, le ministère banner of truth reste par exemple que le temps a prouvé l'efficacité de, de leur conférence. donc c'est donc un critère c'est la connexion avec l'église locale l'autre Peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais moi, je parle du témoignage euh, des organisateurs d'une conférence. -hmm. Euh, Je veux dire leur vie, euh, est-ce qu'ils sont reconnus? Des fois, tu ne les connais pas, mais quand ça fait assez longtemps, des fois, ou que c'est même des figures publiques, euh, leur vie ou le le fruit, pas leur fruit, mais leur enseignement, justement, leur vie, leur témoignage, euh, leur leur vie publique, est-ce qu'elle reflète une vie pieuse? Parce que c'est bien beau aller voir les grands orateurs. Mm-hmm. Mais il faut aussi euh, la piété d'abord avant l'oration, c'est important. Puis l'autre critère que j'avais noté, mais c'est sûr, c'est la qualité de l'enseignement. Puis là, je ne parle pas tant de l'oration que la, la doctrine qui est proclamée. C'est, 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 c'est une des choses les plus importantes. Il faut se garder de, de, de tout mensonge, de toute mauvaise euh, interprétation des Écritures, des choses comme ça. fait, que, Des fois, on se croit bien fort, puis on dit « Ah, si, euh, c'est pas trop grave, si c'est ce euh, c'est pas la saine doctrine à tous les niveaux ». Euh, ça va me donner un bon temps, mais je pense que des fois, on se croit plus fort qu'on l'est réellement parce qu'une certaine approche à la Bible qui n'est peut-être pas la bonne, une certaine euh, euh, légèreté non. des fois à, à adresser des sujets, ça peut nous influencer de la mauvaise façon plus qu'on le pense. Fait que ouais. vraiment, le, il faut... Là, c'est sûr que j'imagine qu'il y a plein d'auditeurs de différentes, qui ont différentes, euh, qui ont différentes euh, doctrines, mais justement, c'est selon notre propre conscience d'essayer à à trouver okay. les meilleures conférences réformées-baptistes, dans le fond.
0: Ben, <rire> tu m'enlèves les mots de la bouche. <rire> non, mais c'est sûr que les sujets théologiques, et, et euh, malheureusement, dans, dans le monde chrétien, il y a beaucoup de, euh, de conférences aussi qui, qui nous influencent un petit peu plus vers une, une forme de, de, de progressisme euh, théologique ou moral. Mmh. Euh, je ne dis pas que le, la, la vertu, c'est le conservatisme, là. c'est pas tant ça, mais c'est de à tout le moins de conserver euh, ce qui est la vérité. Et est-ce que mm-hmm. euh, donc il y, y a des gens, il y a des gens avec qui on peut être amis, en dialogue, mais il faut faire attention que, que même si on les reconnaît euh, comme, comme des frères ou des sœurs, on ne veut pas nécessairement promouvoir euh, toutes leurs pensées. par mm-hmm. exemple, je veux dire, je, 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 j'écoute certains théologiens catholiques, j'écoute, je me confesse, là, j'écoute Bishop Barron. Uh, Word on Fire, c'est un, c'est un archevêque ou un évêque, un archevêque américain, un intellectuel, un apologète, un gars qui, qui, qui est très, très brillant, très cultivé, très intéressant à écouter. Euh, je n'irai pas nécessairement à sa conférence, ou euh, je, je, je participerai pas à une conférence avec lui pour, pour différentes raisons qui m'apparaissent évidentes là, de, euh, de cohérence théologique. Euh, le fait que je l'écoute, ça veut pas dire que je le recommande à d'autres de l'écouter, je l'écoute pour des raisons euh, de, d'écouter des points de vue divergents du mien aussi que je trouve euh, utile mais euh, des fois je trouve qu'on est on, on a tellement peur du sectarisme qu'on est prêt un peu à s'associer rapidement avec un peu n'importe qui, n'importe quoi tant qu'un mm-hmm. minimum de critères d'orthodoxie chrétienne puis au nom de, de l'unité ou de, de mm-hmm. la gentillesse puis de la douceur en Christ euh, N'allez pas dans dans toutes les conférences qui sont sont promues par les évangéliques. Il y a des sujets qui euh, qui ou des des conférenciers ou des tendances parfois qui nous amènent un peu plus vers une sorte de de légèreté théologique ou liturgique. Euh, Je je, je pense qu'il faut avoir un peu plus de de retenue également.
1: D'accord.
2: De nos jours, en nos petits théâtres, il est smart d'aller admirer Parmi des foules idolâtres, une chanteuse, un conférencier Tout se paye dans l'existence, sans épine pas de rosier. De même, en cette circonstance, pas de chanteuse, sans conférencier Tout se paye dans l'existence, pas de chanteuse, sans conférencier La chanteuse est toujours charmante, et toujours, elle a du talent Puis, quelle que soit ce que le chante, que le chante, c'est excellent au son de sa voix merveilleuse, impossible de s'ennuyer, mais avant d'entendre la chanteuse, il faut entendre le conférencier. Mais avant d'entendre la chanteuse, il faut entendre le conférencier. Entre-temps, pour que la chanteuse se repose, le conférencier parle un peu, puis c'est la chanteuse qui repose du conférencier.
0: Alors On comme euh, Vincent le dit lui-même, toute conférence euh, où il est invité, elle est de facto recommandable, et ça donne bien parce que comme hors propos, on a une conférence à vous recommander. Euh, et En fait, elle est doublement recommandable, euh, mon cher Vincent, parce que tu ne seras pas le seul à y aller, mais j'y vais avec toi cette fois. C'est la conférence de l'Église Bonne Nouvelle de Paris -hmm. euh, qui s'intitule cette année « Ta parole suffit ». Euh, et tu veux nous en parler parce que toi, tu es maintenant guéri. c'est ta deuxième année, donc tu es allé l'an passé, c'est euh, en plein cœur de Paris. Tu veux nous en dire mm-hmm.
1: un petit mot? Bien, comme on vient de parler, je pense que cette conférence-là est vraiment, pour moi, je l'ai trouvée absolument, en tout cas vraiment édifiante. Puis, parce que c'est un peu tout ce qu'on a parlé, c'est une conférence que c'est l'église Bonne Nouvelle à Paris, euh, une église qui a été implantée, il y a déjà un bout. Euh, donc c'est vraiment connecté avec l'Église locale, euh, les pasteurs qui sont là, c'est des hommes que je connais qui sont pieux, euh, qui ont une approche euh, saine aux Écritures, qui cherchent à vraiment édifier le peuple. Et le but de la conférence, là cette année c'est le sujet principal, la parole, mais c'est le but depuis toujours, c'est d'emmener une approche aux Écritures qui est saine, euh, la, la, de, de, de la place que devrait avoir la parole dans toutes les sphères de la vie chrétienne, tout ça. Donc ça c'est dans le cœur des organisateurs, puis ça se reflète au travers la manière qui approche la conférence. Euh, c'est, 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 c'est sûr que c'est dans une belle église, je pense que c'est une, l'église américaine de Paris qui se situe très près de la, de la tour Eiffel, mais outre le, le, le beau et le, le war wow, euh, extérieur, mm-hmm. c'est vraiment un temps édifiant. Que, donc vraiment, tout le monde est bienvenu. L'année passée, on a eu du bon temps. Je pas juste par les conférenciers, mais vraiment entre les conférences, on parlait avec les gens et tout ça, c'est vraiment très édifiant.
0: Bien, excellent. J'ai eu le privilège d'y être invité par le biais de, 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 de notre frère Daniel Anderson, qui connaît tout le monde sur la planète et qui regroupe des gens d'Afrique. On aura le docteur Conrad Mbewe, euh, des, des prédicateurs de l'Europe comme David Van ou David Pelosi, qui n'est qui, qui pas d'origine. Ses, ses origines, lui, il est, il est d'Amérique du Sud,
1: hein? Oui, je crois vient du Brésil, je crois.
0: Et euh, voilà, il y a Paolo Junior, euh, qui de mm-hmm. Burke Parsons, qui est celui qui a repris euh, après le décès d'Arcy Sproul ouais. euh, Legonier, c'est bien ça. Mm-hmm. Euh, fait que plein de beaux mondes. Si ça vous intéresse, si vous êtes euh, dans du côté, de l'autre côté du creek c'est-à-dire en France, le cric, c'est, c'est l'océan Atlantique euh, et que vous seriez intéressé. Mais c'est, les Anglais, disent ça, euh, « de pond », tu l'autre côté du pond. Le pond, mm-hmm. c'est un petit étang. Fait que. L'autre côté du cric, c'est euh, aller sur eglisebonnenouvelle.com, vous aurez les informations. Pour vous inscrire. Est-ce que cette émission qui passe la moitié du temps à critiquer les conférences puis ensuite à faire de l'autopromotion et <rire> est véritablement honnête? C'est à vous d'en juger. Euh, <rire> mais donc, comme on était invité à cette conférence et puis tout ça, on voulait réfléchir. Est-ce que les conférences sont une bonne chose? Faire notre examen de conscience, dire oui, mais. Contester euh, mmh. euh,
1: notre orgueil publiquement.
0: C'est ça, exactement. <rire> puis maintenant, on peut y aller. La conscience tranquille. C'est ça. On est correct. Alors, la semaine prochaine, euh, qui est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? On a Yannick Imbert, euh, mmh. professeur à la faculté de théologie Jean Calvin, à Aix-en-Provence, qui vient de publier un livre. Attendez, je le lis ici, il n'est pas loin. Voilà. C'est chez Publications chrétiennes aussi, dans la section La Rochelle, Le repos des pèlerins. Alors, ben là, ce n'est pas le livre recommandé cette semaine. Cette semaine, vous lisez ça, OK? C'est « Fais-moi voir ta gloire » de Steve, Stephen <tri> Lawson. Mais on va parler la semaine prochaine avec Yannick Imbert de son livre sur le sabbat, euh, le sabbat en Christ et euh, l'observance du sabbat. J'aurai plein de bonnes questions que je n'ai pas encore préparées, mais que je vais lui envoyer sous peu. Euh, alors, soyez des nôtres. Euh, merci encore, mon cher Vincent, pour ta participation. On te re- 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 reçoit bientôt encore, si Dieu le veut et si toi aussi t'acceptes. et puis merci chers auditeurs n'hésitez pas à nous revenir avec vos commentaires d'abord ça aide l'algorithme sur YouTube quand vous laissez des commentaires ça nous donne des idées des fois comment s'améliorer, quel sujet aborder et tout et tout, si le cœur vous en dit vous pouvez faire un don, parce qu'on a beau avoir un sponsor on est au Québec en termes missionnaires fait qu'ils sponsorisent le <rire> <Selon> ses moyens <rire> C'est, c'est ça, c'est pas. Euh, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas les, c'est pas les Américains, hein? Mais non, 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 on aime beaucoup publication chrétienne, mais vous pouvez nous soutenir, ça permet plein de choses, de faire des conférences, par exemple. Et puis, ben, sur ce, on vous fait un gros bisou et on vous retrouve la semaine prochaine.
1: Au revoir. Tu que... tu as un mode de mettre euh, brouillon en arrière ou c'est juste euh, ta caméra qui fait ça?
0: C'est la lentille qui
1: euh... Qui zoome sur toi et qui. Ouais,
0: qui, qui fait le le, le, le... C'est le bon. bouquet. C'est beau. Moi j'aime ça.
1: Ouais, c'est très, 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 très beau. Ouais. <rire> si ça pourrait faire le contraire, ce serait encore mieux, tu sais. <rire> ça faisait
0: puis... ça à un moment avait fait son focus sur. Euh sur Jean Calvin ou sur Spurgeon. Puis là, j'essayais de mettre ma face yoush, là, pour rester focus <rire> sur mes, mes personnages en arrière.
1: Tant que, tant que ça refait pas euh, l'émission épique où ta voix était... Parce euh... <rire> <rire> bon, si puis qu'est-ce qui est arrivé à ta voix, là? J'avais ben, activé chose, un
0: mais... DSR, puis était, je, je m'en étais pas rendu compte, puis je sais pas... Là. Bout de
1: la langue, c'est ça, c'est ah, ça. c'était
0: terrible, c'était drôle, c'était <rire> bien drôle. C'est surtout drôle parce que le monde riait de moi. C'était la revanche de Guillaume hein, pour tous les bêtisiers où on ben oui. a ri de lui. Pour une fois, c'était moi qui avais l'air fou.
1: T'as-tu eu les nouvelles, toi, de, de David ta tu réécrit et tout ou... Non,
0: j'ai ai dit, j'y écrit hier, justement, pour. Euh, ben j'ai eu, euh, quand, quand on y a envoyé les, les billets, euh, ouais. ils m'ont remboursé. Je ne sais pas si t'as eu le remboursement,
1: toi. Non, moi, j'ai une entente avec les autres, ça va.
0: OK. Ah, ben, c'est pour ça qu'il me remboursaient tes billets à moi. <rire> c'est ça. J'ai eu le double. Euh, hey, t'arrives à quelle heure? Euh, le 3 mai à Montréal, déjà?
1: À genre euh, 6h30, 7h, quelque chose de même. Là. Le matin,
0: OK. Ouais. Ah, ben, ça pourrait être pas pire euh, parce qu'ils nous ont proposé deux dates pour le, le prochain. Euh, Matinée de, de prière et euh, de, 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 des pasteurs Rive-Nord. Là. C'est organisé par euh, Portail et euh, bible Parle. Une okay. Deux, trois fois par année, là, ils regroupent les pasteurs de la Rive-Nord, ceux qui veulent venir, là, pour euh, qu'on, qu'on soit ensemble compris. On prend un petit café, puis on fraternise. Là. C'est euh, genre de 9 heures... Du PR pastoral. Comment on appelle ça
1: Du PR. C'est ça, du PR
0: pastoral. Exact. Fait que euh, mais, euh, il, dans les deux dates proposées, il y avait le 3 mai. Fait que si je monte okay. déjà à Montréal, ça, ça serait le fun. Non, mais toi, tu pourrais être là, puis.
1: Euh, ouais, toi, les ça, les par temps. exemple, ça ferait qu'il faudrait que tu viennes. Ah oh, non, moi je pourrais attendre tout simplement puis tu viens à l'heure que tu arrives. Bah non, vrai. mais je
0: viens de chercher assez tôt, puis en remontant, on arrête là à Laval. Puis...
1: Ah ben bah, moi, ça, ça serait bien cool, c'est sûr.
0: OK. Bon, je vais le proposer, là, ça va dépendre, j'imagine, de la majorité euh, <coughs> de la disponibilité des autres. Mais mm-hmm. tu sais, je vais dire. Euh, Vincent pour être là. Euh, pensez-y. Il, c'est, c'est, un, c'est un exclu. Il vit dans le bois. Il ne voit jamais personne. Exact.
1: exact. Je, vais, je vais venir leur rappeler c'est quoi la vraie vie. Hmm.
0: Mais là, Peut-être qu'il y en a aussi qui ne donneront pas de voir. Donc on dira qu'on va le faire à l'autre date.
1: <rire> c'est, pas, c'est bien correct.
0: <rire> bon. Yes. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre à se dire Il n'y a non, rien. Non. Euh... Bon.
1: Yep.
0: OK. Peux-tu compris ou tu aimerais mieux pas
1: c'est toi l'organisateur.
0: La euh... ben, comédie disent en dedans, prison.
1: Prison, c'est ça. All right. <rire> Amen. All right. OK.
0: Je te lance ça. One, two, three. Il est dix, <coughs> dix minutes in the... <coughs> Bon, là, t'as fini de faire du
1: bruit? <rire> ok. <rire> tu pas capable de lancer, c'est bon. Mets-moi sur mute.
0: Ouais, c'est ça, mais là, je vais oublier de te démuter. Puis là, tu vas dire.
1: C'est bon, vas-y, je vais m'en retenir. <rire>